0: 啊，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天呢，照例是我跟我们王老师，大家好啊，还有老庄
1: ，哎，大家好
0: 啊，来跟大家聊聊天。我们今天有几个小话题啊，先快速跟大家过一下，然后我们后面有两个比较主要的话题。呃，第一个话题我们要聊一聊这个《塞尔达》《塞尔达传说》，上个礼拜发售的。我肯定老早就预定了，然后反正老早也预下载好了，但是一个是最近比较忙，也没有太多时间啊。那个游戏很花时间，嗯，所以我开了个头，啊，把序章打完了，嗯、啊，序章它是在一个天空飘的岛上面，然后把岛上的任务全部清干净之后的话，就往下跳，跳下去之后就开始正式的历险了，然后我就没有继续了。但是体验感还是不错的，而且网上有特别多的各种各样的视频。呃、啊，我相信你们两位就算不玩也知道这个东西了哈
1: 。哎，王管之类嘛，朋友圈道也
0: 很多。业界有一个说法，对对对对一个梗啊，就之前还出圈了，在一个挺出名的电视剧叫《开端》里面还搞过这个梗。这个梗里面关系到两个游戏啊，一个是 P 5就是叫《女神异闻录》，英文叫 Persona。Persona 的五代，这个 Persona 的五代应该是这个系列游戏里最出名的啊，确实做的非常非常好，已经是二零一六年的游戏啊，已经七年了，到目前为止仍然是就是大家比较公认的日式 RPG 的顶峰之作。粉丝就有一句话说 P 5天下第一啊，就说这游戏天下第一，但是有不服气的人就说塞尔达是天啊<笑><笑>、呃，这个梗在那个电视剧里也出现过，呃。有很多人就不服气啊！我看到网上就有一个人很认真的讨论了这个问题。他说：“都是游戏啊、嗯，各自喜欢各自的啊，为什么你你就说塞尔达是天是跟别人都不一样的？其实还有另外一句话，另外一句话是：先有这个任天堂，才有塞尔达，所以任天堂是比天还厉害的。嗯”这
1: 都是什么杠啊，在那里谈
0: 。对，那我我也蛮认真的回了那个网友。其实说塞尔达是天这个是有一定道理的，为什么哈？就是塞尔达这个游戏是任天堂的几个最出名的这个 IP 之一。任天堂最出名的 IP 就是红帽和绿帽嘛，红帽就是这个马里奥，呃，是一个这个平台跳跃的游戏，有两 D 的版本，也有三 D 的。它两 D 也出了好多作，三 D 也出了好多作。呃，那塞尔达传说呢，是就是戴着绿帽子的这个林克，讲他的故事的，也有两 D 的和三 D 的。各种好多好多代游戏，它几十座了一。那么塞尔达的地位特别高的原因啊，我个人理解是这样的，就是每一代的塞尔达基本上都是他那个时代开创性的游戏。我举个例子啊，在大概90年代的中末期，这个任天堂出了一个游戏机叫 N 6 4啊，这是世界上第一款64位的游戏机。然后上面的扛鼎之作啊，就是塞尔达在上面出的第一款。叫时之笛，就是时间的是笛子的笛。嗯，呃、这款游戏被公认为是所有 3D 游戏的爸爸。就是发展到那个年代的时候啊，这个硬件的机能已经可以很好的去描绘一些 3D 图像了。虽然跟现在没法比啊，但是是已经是真 3D 的那个环境，真 3D 的人物啊，各种视角360度都可以转的。那在这个情况下呢，这个 3D 的游戏到底应该怎么设计？人物的操作和视角的转换啊，包括各种跳跃啊、攻击的判定啊等等等等，所有的这些东西，其实游戏界当时都还在思考。呃 ，N 6 4这个主机和《塞尔达实之敌》这部游戏呢，给出了一个标准答案，就是我们现在大家都见过的手柄。我们现在见的手柄都是有两个摇杆的啊，我不知道你们两位有没有经验啊，就是都是有两个那
2: 嗯
0: ，对，两两个很灵活的摇杆。啊，一个摇杆呢是控制这个人物左右转弯和前进后退的，然后右手这个摇杆呢就是来控制这个人物的视角的转向，可以360度啊上下左右的转视角。嗯、这个双摇杆的操作啊，就是《塞尔达史诗》第开始做的，在此之前大家都不知道该怎么做这件事情
1: 、啊啊、所以这是个自
0: 然，对，这个东就该这样。对你用过之后，你就发现哇，这真的是唯一的一个设计方案，比任何其他设计方案都好。嗯，但是你没有用之前，之前人们是不知道怎么做的啊。这个开创性的事情就是在塞尔达石之笛里面完成的。然后在呃游戏制作界啊，就是很多很多游戏制作人，很多就顶级的 top 中的 top 的游戏制作人都说啊，我们什么时候游戏其实是很多都是受了啊石之笛的那个游戏的影响啊，受了它的一些启发。所以这个这个游戏它确实就是在所有的这个时代啊，都是一个引领者的地位。包括上一代 N S 任天堂的 Switch 这个游戏机，它的第一部护航大作啊，就是塞尔达荒野之息啊，这个俗称叫野炊的，就是之前那个老庄说你你儿子最喜欢的那个游戏，嗯，啊，那个游戏呢，它就开创了一个。开放世界的设计的一个标杆，就到现在为止，那个游戏也好多年了，是呃17年啊、呃、17年的这个 NS 首发的时候护航的游戏，它构建了一个巨大的世界，开放世界，就是你从出生点开始，你实际上就是你就可以，你不管主线的话，你就可以花时间去跑遍全世界啊，然后你只要找到一些有用的东西，比如说你找到这个御寒的衣服，你就可以到高山上去。啊，你找到那个滑翔翼，你就可以从很高的地方跳下来，然后你就可以满世界跑。但是呢，它摆了这么巨大的一个世界，它要解决两个问题：一个问题是怎么不让大家觉得空洞无聊？世界很大，但是都是风景啊，没有可以互动的东西，那这种开放世界就很失败嘛。啊，这个是现在很多开放世界的弊病。嗯、啊，第二个难题是这么大的世界，玩家应该怎么去游览呢？我怎么知道该往哪走呢？哎，这些东西在野炊里面其实都做了很好的一些设计，比如说它怎么解决这个用户导航的问题？它没有什么提示，它不会告诉你说啊，你必须往这走，必须往这走，不是的。它是用户一出门，从出生点一出来就是一个高台，然后用户就可以看到远处几个很醒目的地标，然后他就可以给这几个地标打上 mark， 然后他就可以往这地方跑。而在他跑向其中任何一个地标的过程当中，他就会学到很多东西，比如他会碰到他的第一个村子。啊，村子里面有很多人，你对话之后你就知道，哎，这个大概的世界观是怎么样的。然后再跑一次呢，会跑到第一个神庙啊，神庙是塞尔达里面的地下城，你进去之后是要解谜的，有很多很多谜题啊，让你去解。好，你就知道这个神庙是怎么概念，然后也会告诉你这神庙很多很多啊，你随时会碰到。也就是他把这种导航非常自然的融进去了，然后他会用一些很巧妙的地标来引导你走向下一个可能的地方，但同时又不限制你的自由度。就在这方面呢，是非常非常的有引领性的。那么这一次发布的这个叫《王国之泪》的，实际上是《荒野之息》的直接的续集，紧接着那个的后面的故事，而且整个系统是一脉相承的。但这次有新的晚点啊，就是这个一个非常我我们戏称为“胶佬”系统啊，就是那些喜欢玩模型的人啊。玩模型的人就是拿很多模型的部件，然后自己用胶水把它粘起来，拼成一个机器人、一个车什么的啊。就是喜欢玩这些构建模型的人，我们俗称叫胶佬。这次的王国之泪里面就有这么一个系统，你可以把你看到的东西用一个特殊能力把它拼起来，几乎所有东西都可以拼。然后你随着冒险，你会得到很多很神奇的高科技的东西，比如引擎、马达、电池、喷火的炮，还有那些炸弹啊。等等等等这些东西，所以最后就能建造出你想象不到的很多东西。但这个过程当中呢，造这东西又不是每个人都很擅长，不是每个人都真的造过车、造过飞机，他就会闹很多笑话。所以网上最近有特别多的梗啊，这个大家去搜可以看到很多很多东西。当然，我提醒大家一下啊，里边很多网上看到的视频，其实在真正的玩家这里很难做出来。啊，至少在目前这么短的时间里面，一个礼拜多一点的时间，那里面很多可能是一些，嗯，在电脑上用模拟器，然后开了这个修改器得到的，所以它电池特别多，能源特别多，啊，然后那些电池能源在游戏当中实际去刷的话，可能要花挺长时间，嗯，所以这个毫无疑问又是一个话题级的游戏啊，它在发售的三天之内就突破了一千万，这个数字是其他的游戏就只能叹气了，啊。达到这个级别的历史上只有一个游戏，就是《Pokémon》。s t e r 嗯，呃，除此以外，这个啊，呃《塞尔达》是第一次，《塞尔达》历史上也没达到过。呃，上一次这个《荒野之息》也第一周大概就三四百万吧，没多少。这次是突破了一千万，三天
1: 。到处都看到人在聊这个东西
0: 。对。然后很多人说是任天堂的这个破主机啊，啊，这个机能性能极差。啊，拖了他的后腿，就那个画面不是很漂亮，说实话，啊，分辨率不是很高，有的时候还会卡，啊，这个硬件确实不咋样，但游戏的创意真的是非常
1: 厉害。老张，你儿子玩了吗？没有，他跟我说太贵了，买不起，还给我打了一个哭脸。哈哈哈。所以我还想问，这,这游戏多少钱
0: ？呃，大概500块钱左右。这还好啊，四百多啊，四百多，嗯、就是一般来讲，主机游戏就三百多块钱。然后现最近这段时间，就是从去年开始啊，这个索尼牵的头，就一些第一方的大作开始涨价，原来是六十美金嘛，现在涨到七十，那七十美金
1: 就四百多吧。对呀、嗯啊，六十美金是三百多，看看我回头找个由头奖励他一下。嗯、<笑>是我觉得这
0: 个肯定值得玩。<笑>如果他喜欢那个野炊的话，这个他一定会很喜欢。对他之前的那个版本
1: ，他那上一代他是很喜欢的，这个我听他讲过。嗯，所以这个估计
0: 已经预定了今年的年度最佳游戏了，没有人可以争了，我估计。今年下半年还有一个重磅啊，就是贝塞达斯的那个《星空》啊，《Starfield》是一个太空类的射击的 RPG， 美国人做的啊，那个可能就是从从 IP 上来讲的话，跟塞尔达是一个 level 的，但是我估计。实际上的成果效果，我估计悬啊！今年其他的也不够分量啊，只有这两个是分量比较足的。OK， 这个我们就随嘴一提啊。我其实也没有很深入的去玩，我有个游戏的群里面一帮人都玩的发疯了啊，我我<笑>我也没什么时间跟他们没法聊啊。啊，说完这个的话，我们来聊聊 AI 的事情啊。我们有阵子没聊 AI 了、啊，最近又有一些新东西可以聊了，所以我们拿出来说一下，有几个小新闻啊，我们可以点评一下。呃，第一个是 GPT-4 的这个开放的 plugin 啊，已经推出有一段时间了。然后我知道我们老庄一直在研究这个玩意儿啊，折腾系统啊，然后把这个环境调通啊，费了老大劲了。现在估计是终于搞定了一部分、嗯、啊，这个有一个例子好起来了，所以让老庄给我们分享一下。这个我们都没条件试
1: ，所以听老庄的。啊、我我是找了一个朋友，然后借他的海外的信用卡，然后买了这个 GPT 的这个 for。然后就是每个月就一个月五二十美金嘛，对，先把这个钱交了，然后还得看运气。有些朋友到现在都还没拿到，有些人哎，突然某一天，对，一夜之间醒过来就有了，就是这种。然后呢，我就他们有些人是先拿到了那个叫做呃 ，browser， 就是就是浏览器功能，嗯，但我是先拿到了 plugin， 后面才拿到了浏览器功能、嗯。然后还分功能给啊？对，它是不同的功能，就像是那种呃，怎么说呢？有些人先拿 A， 有些人先拿 B， 有些人先拿 C， 不一样的。我拿到的时候，它的 plugin 总总共就只有十几个，但是现在我我刚才上去看，它现在已经呃，它分页的嘛，每一页大概有八个，然后翻了十五页，大概有一百二十多个了，就 plugin。
0: 当然，良莠
1: 不齐啊，有些是有些是很不错的这种很有用的 plugin， 有些也只不过就是玩玩而已。这个，呃，我在用的其中几个不错的 plugin， 有一个是还是一个国人，就是我至少在 Twitter 上看到那个人是讲中文的，是一个叫 Web Pilot， 就非常像那个，呃，就是像官方的那个叫做浏览器功能。只不过它是以 plugin 的形式出现的，这里面还可以稍微多介绍一句，就是它它有一个很讨厌的这个约束，就是如果你用这个浏览器功能，那么你就不能够用任何插件。那如果你要用插件呢，就不能用那个浏览器功能，就相当于就是说，呃，这个 ChatGPT 你跟它聊，呃，如果你的那个提示词对。比如说，请帮我搜索什么什么东西，这个提示词它就会理解为这是一个搜索请求，它就会去启动一次搜索。那么现在的话呢，用了那个叫做 Web Pilot 的插件，相当于是它替代了官方的搜索，同时你还可以混用其他的插件。而现在的话呢，就是呃，在插件的那个模式下面。你可以同时使用三个插件，多的也不行。就说你可以选择一个浏览器，就是 Pilot 插件，再选择一个，比如说是 To Do 插件，再选择一个什么餐馆的那个叫什么 Open Table 这样的一个一个帮你找餐厅的插件
0: ，嗯
1: ，类似于这样的。那么所谓的插件呢，其实就相当于是说你跟 Chat GPT 本来是在聊天，但是聊到某一个特定的。呃，一种词的时候，就是某种特定的提示词的时候，哎，他认为你想要使用他的某个插件的某种扩展功能，他就会主动的帮你去调用某某插件的 API。然后调完以后，它它会显示那个调用过程，它它访问了哪一个呃 A 呃插件，然后输入参数是什么，输出参数是什么。呃，执行结果是什么？最后他就说，哎，这个插件执行完了，我得到了什么什么东西？比如说，我我最开始试用的时候，就是说，呃，请帮我找到什么什么最好的餐厅，然后请把这个餐厅当中的排名第一的餐厅加入我的 to do list。好，他就、嗯、他就根据这个提示词，他可以先去调用了一个呃餐厅的插件。那就得得到，就说比如说意大利餐厅得了一堆，然后呢，把意大利餐厅当中排名第一的，就调用第二个 to do list 的插件、呃，帮我去去加到了那个任务列表去。它相当于它可以在哪里呢？任务列表是另一个插件。OK， 就是说它会调用任务列表插件的 API， 把那个餐厅的名字作为一个 to do 放在那个里面去。嗯嗯
0: ，
1: 这就是它的。Plug-in 的一些用法，那么然后呢，我又去那个时候还我最开始开始尝试的时候还没有这个呃 Web Pilot， 然后呢，我在网上找了一个开源的，呃，它相当于是一个嗯叫做 Google Search， 就是这样一个插件，这个插件就可以运行在我本机的，在我本地的机器上去去 run 起来 ，run 在一个特定的，比如说 Local Host 5,000 这样的一个端口。然后呢，我可以在这个呃呃 ChatGPT 的那个 Plugin Store 里面去 Install 一个本地插件，它可以去去识别一个 Local Host 它通过浏览器可以读到，只需要在你的浏览器里去开通那个叫做 CORS， 就是一个跨域的那个请求的拦截限制，嗯、它就可以读到，读到了以后，同时你还需要去输入这个。呃，就是在启动那个 plugin 之前，你要去输入 Google 的摄取的那个某个 key， 这样的话，它才可以调用那个 Google 的搜索搜索能力。好，然后最后你可以调用它，说，我请帮我去搜索最近的关于开源的新闻，呃，关于中国的，关于美国的都可以。然后它就会去把把你的那段话当中的一些。呃，关键词它就会自动的把它抽取出来，变成是那个呃搜索的关键词，然后去把它东西搜出来。那么这样的呃功能，其实我后面就开始想开发一个什么东西呢？开发一个知识库，就是叫做 open source 的那个 knowledge base。这是王老师知道我一直在做的一个东西。嗯，对对，我把它，我把它的那个知识库，呃，基于这个。呃 ，restful 的那个 API 给它做出来，但是其实一开始我想的，我把所有的每一张表，大概有二十几张表，给它都做出来，呃 c r u d 都做了。后来想想这个这个开发工作量太大了，我就只做了一张表，就是 open source project 这样的一张表。然后呢，他的 CRUD 写好，想开始做第一个第一个呃表，第一张表的一个 CRUD 的 service， 然后当中就费老劲了。然后开始是想用 Python。后来发现那个 Python 的有一个那个就是 ORM 嘛，就是呃 Object 呃到那个 Relation 那个呃就是对，就连数据库的那东西对，就是就是那种 ORM 的东西，那玩意儿烦死了啊，烦的要死，而且呢，遇到还有一个很神奇的 bug， 就是说它会丢掉最后一个字段，就是那一张表，就是我不是一开始我没打算用 MySQL 嘛，就想用个 SQLite 简单一点。然后那个 ORMapping 读这张表的最后一个字段就会读不到，这简直简直就是神奇的。最后我还是回到用 Ruby，、嗯、因为 Ruby 我还是比较熟嘛。然后 Ruby 呢，一开始我不想用那个 Rails， 因为 Rails 的 Web 框架太麻烦了。然后就用的是一个非常轻量级的 Sinatra。好 ，Sinatra 呢又遇到一个就是那个 C R O， 呃 C O R S， 就是一个跨域的那个请求。这个就很有意思，我在 Google 上去搜 Sinatra CORS， 搜到的一个呃一个开源组件，它刚插件的，对，然后用下来错了，没搞定，然后我跑到 Chat GPT 里面去问，我说请给我一段代码，这个 Sinatra 如何配置这个 CORS， 它给我一段代码，那段代码是对的，嗯，比我在网上用 Google 搜得出来的结果还好，嗯，这个是一个好的地方。然后呢，我就我就在用那个也是 Chat GPT 那个 Open AI 推出来的另外一个编程的工具，叫 Cursor。Cursor、呃。对 Cursor。然后它它那,那
0: 个什么 Codex 的一个
1: 包装。对。嗯，对。然后呢，就相当于是我给他一段那个 SQL 语句，嗯、就是建表的那个 SQL， 然后我就告诉他，我说，请根据这个 SQL 帮我生成 Open API 的 YAML 文件，他也生成了。嗯生成完了之后，去去想要去呃调用，就是最开始的那个安装 ChatGPT 的 Plugin， 它就每次就报错。但是呢，一开始的时候就是大概在两天前的时候，之前 ChatGPT 的那个 Plugin 还不支持调试，直到昨天那个它终于推出了就是调试功能。所谓调试功能，就是出错它告诉你错在哪了啊。我这就以前连出错信息都没有啊。对，原来没有出错信息，现在有了，有了以后我才知道我那个 YAML 文件出了点问题，然后就改改改改改改，直到今天，总算是把那个 YAML 文件调通，然后，呃，那个就是也也还是两个插件混用吧，先是用其中一个插件去搜索开源的项目，然后再把那个开源项目的信息转换成为一个 JSON 的那个调用去写入我的那个开源知识库。写成了，好，嗯、这个时候带来的最大的问题就是慢，就是就是， c h a t GPT， 我们去看它出那个单词慢起来的时候，是一个单词一个单词蹦的嘛，嗯
2: ，对的。
1: 然后，然后现在它那个要生成一个调用我的那个 service 的那个 y a m m e r 的那个那个 Jason 的那个那一段字符串，它居然是一个字母一个字母出来的，哎呀。<笑>就让让他帮我让他帮我写一个写一个调用，真的五分钟十分钟才能够写完，根本不具有实用价值。本来呢，我是觉得啊，这个大语言模型最厉害的就是去解析网上的这些呃现成的这种知识库嘛，然后让它来生成可以直接写入结构化的知识库的一套一套这个数据结构。啊，这个这个速度慢到根本不实用。所以我虽然调通了，嗯、但是就已经决定放弃
0: 了。嗯，嗯，这个事本身其实是一个很简单的任务啊，就是如果人来做的话，嗯、应该不是特别复杂的一个事。说明他可能是在用一个完全不一样的路径在完成这个任务。嗯<对>，暂时还没法理解啊。对他，
1: 他其实整个的就是你可以理解为用一把牛，比牛刀还要厉害一百倍的刀来杀杀个鸡。就是、当然，他将来厉害起来，肯定杀牛、杀龙、杀什么都可以杀。但是现在，我只是想打算用它来杀个鸡的时候，就觉得太慢了。对，就是拿了
0: 一个那种那种原子弹级别的武器，嗯，嗯，就为了弄死一蚊子啊、嗯，就大概这种感觉。<对>聊天这个事情，在 AIGC 的这个领域里面，它是一个相对比较单一的任务，就是根据确定的，就他已经训练好的那个上下文啊来。尽量的生成跟你的对话有关联，并且能够持续聊下去的这样的一些对话。那么这个任务呢，它其实是一个比较确定的一个方向。那后面包括像我们之前聊过的 Auto GPT， 还有它现在这个 Plugin， 想尝试的，我觉得是另外一些更边缘的、更前沿的这种事情，想看一看从这个大语言模型出发、啊，能不能够涌现出一些实际上是针对特定任务去生成解决方案。如果不出现一点奇迹的话，其实是挺难的一件事情，就肯定不是他原来的那个体系的模型的那个设计的导向里面考虑过的事情。嗯，所以他们现在可能是在使劲的把它，啊，叫做什么？这个老美经常喜欢说的 “push to the boundary”， 就是、嗯、对这个往边界、往这个极限推啊、嗯。再看看啊，这个事儿我觉得可以持续关注、嗯，就想象空间还是非常大的。那肯定，嗯。好，说起这个想象空间，我们就要聊一下我们国内的科大讯飞吹的牛了哈。那个已经不是想象了，嗯，就是要怎么理解他说这个话啊？就科大讯飞的老大出来说一段话，说他主要说了两点，其实他一个就是我们科大讯飞大模型，先从能力上讲啊，跟这个 ChatGPT 啊，已经只差很近了，两个月就能够达到甚至超过了。如果打分的话，我们已经到九十八分了啊，就差两分啊。嗯。他还另外讲了一个意思，他的意思是，呃 ，GPT Four 这个系列啊，在认知能力上是有缺陷的，呃，他认为往后再走得更远的话，语言大模型要跟认知模型结合起来，啊、呃，所以他说他们卡斯勋在做的实际上是一个认知大模型，这个呢，呃，怎么说呢？就是从原理上来讲，跟我想的东西是类似的，但是我其实真的不太相信他们真的搞得出来。当然也可能有惊喜啊，这个回头我们再看。呃，你们怎么理解他们说的这个话？哎，其实我现在问了一些人啊，就是很多人觉得目前从试用的这个效果来看，讯飞好像还
1: 可以，可能是国内还行的一个产品了。我用,我用过科大讯飞的那个大模型，如果它不吹牛的话，嗯、我甚至愿意称它为国内最好。哈哈，嗯，真的挺好。嗯，那说明他吹牛它还是不错
0: ，还是有一定底气的哈。确实，讯飞在这个领域积累是很深的，嗯、这个是没得讲的啊！他一直研究这个 NLP，
2: 包括教育机器人嘛，还有各种各样的一些对话的场景
0: ，对，都是 NLP 领域。他们其实做了挺多的，嗯。嗯、而且我知道的就是，呃，看讯飞是专门在中文的语言模型上面是很早就投入的
2: 。嗯，对对对
0: ，我想想看，两千零几年的时候，讯飞当时就有过一篇论文，当时我们正好跟这有关系，我还研究过。就是关于中文分词的算法，就这个问题一直是中文的 NLP 里面困扰大家很长时间的，因为字母文字它的分词基本上没问题嘛，这天然已经分好了。但中文其实是非常非常难的，就像之前我们讲的那个武汉市长江大桥，嗯，对，就这种分词，武汉市长江大桥和武汉市长江大桥里面这个长和长是多音词。然后整个断句就完全不一样。那这个从分词的角度来讲，就如果你只看这个句子，你是无法判断它应该怎么分词的。它是要看上下文的，所以这个难度其实很高的。他们研究很久很久， 2 0 0几年，就是也差不多二十年前，他们已经有这方面的成果了，所以也是有一定可能性的。让我们期待一下算了。<笑>嗯，先不嘲讽吧
1: 。对，万一呢
0: ？对吧？对，其实好事，好事啊。这、就、个、是、希望他们能拿出来啊。嗯 OK， 还有另外一个跟这个 AI 有关的事儿啊，就是最近开始注意到有一些呃 AI GC 啊，尤其是针对对话和文本啊这个领域的 AI GC 啊，出现了一些标准化的基准测试。它试图解决一个问题，就是到底哪些大模型它的能力强啊、呃？这个问题其实是个挺难的问题啊、呃。现在有人在尝试做这方面的东西了，这个要不先请王老师给我们介绍一下。
2: 对，因为现在那个国外、国内的其实都有做基准测试这一块。对，因为基准测试呢，其实也是咱们计算机领域里面的一个常见的事情。对，因为你要去，嗯、呃，从 CPU 开始就要去做 CPU 的一些性能的快慢的测试。我还记得我们当年那个，比如说买买机器、买传电脑的时候，也会去拿一个软件<对>去评，哎<对>，你这个机器。到底快那个性能怎么样啊？给你打打个分数多少呀？对吧？这个就是那个精准测试。对，那现在 AI 测 c 来了以后，对，特别是现在 AI 测 c 的，那个各个大厂家都推出了嘛。对，那学校的，包括做科研的一些一些人，对，那国外、国内、国内都有，都开始做评测。对，它凭啥呢？其实就是，呃、嗯，号称就是一套标准的问答题目。然后呢，让每个不同厂家的这些 AIC 都去答一遍。然后呢，这个这个问答呢，他们他他们其实是有标准答案的
1: ，其实
2: 就有点像给你给 AIIC 做个考试，看看你们谁家哪个分数考的多。当然他是他，他这个也也不是他他这个呢，是为了体现他的那个全面性，他其实是抽了很多不同学科的一些题目，什么语文、数学、对外语等等等等，然后呢，组成了一个 b e m a r k 对，当然，因为那个 benchmark 你要做得好，做得全，包括你它里面其实还是挺有讲究的。对，那这个呢，其实我也没有仔细看啊，但是呢，至少有有有有有这样一些 AI GC 的这种开源的 benchmark 出来了，而且呢，从它的那个 star 数啊这些东西，其实我感觉还挺受大家关注的。而且呢，不光是有这种通用的 AI GC 的这种 benchmark。啊。甚至还出现了一些特定领域的对，比如说像我们就比较关注教育嘛，对，嗯、那在 AIGC 还没有正儿八经的在教育行业里面去用起来的时候，已经就开始有搞教育的人就尝试说，哎，我们从教育这个领域出发，看看 AIGC 在教育里面表现如何，对，就有模有样的去也做了一个教育领域的那个评测，对，其实就是。也是从心理学还有教育科学，然后出发，然后出一些题目给他去各个不同的 I T C 去回答，然后通过分数的高低，反正就可以先发报告了。对，发报告呢就是反正发公众号呀这些这些宣传文案就就出来了，然后大家就开始就开始看，哎哪家的 I T C 好。哎，顺便提一下，确实，我看有的报告里面，确实就是说的，像科大讯飞，国内的，国内的评测的话，就是排的确实还是比较前面的啊。嗯，对，我感觉还还是，嗯，反正各个方面的这些内容其实都有了
0: 。嗯，有一个网站啊，叫做 Papers with Code com。它专门有一个分类啊，叫做 MM LU 啊，意思是叫做 Massive Multi Task Language Understanding 啊。它主要是考核大模型的对语言的理解，嗯、而且它是一个多任务的，也就是它是对不同领域很多领域的。它整个这个 dataset 就是整个这个测试集啊，我看了一下，它有一个综合的啊，就叫这个 MM LU 啊，还有一些呢，它是分专项的，比如这个 Mathematical 的 Reasoning。叫做数学推理啊，还有很多其他的领域的，然后就把他们测过的模型都放在上面，现在已经有很多这个排名在里面了。呃，最引人注目的当然就是这个 general 的这个比较通用的这个测试的这个 dataset。现在他们测试的结果啊，我给大家说一下的，第一名是 GPT-4， 这当然就就没得讲啊，它得分是 86.4。但是第二名呢，就是前不久 Google AI 公布的这个呃 Palm 2的这个一个呃。版本这个版本已经可以达到八十一点二，就实际上好像没有特别代差的差异了，然后下面有一堆七十多的，然后下面有一堆六十多,、啊、多的，就是能上榜的最低的，其实有很低很低的十几、二十几的都有。这个事情它出现了这么多的选手在里面排名了，我觉得这个事情本身特别有意义，在哪里呢？就是。我们知道现在开始会越来越多的有一些开源的大模型会出来
1: ，嗯，
2: 对的
0: 。然后这些开源的大模型它到底做的怎么样？不可能每个人都去试的。那么有个基准测试的话，大家测就完了，测出来结果，哎，嗯，如果所有的这些开源的这些大大小小的模型他们都服气的话，那说明这个 benchmark 这个基准测试很靠谱，大家都服气啊。如果不服气，有人就会说。我其实没有那么差，你看我有另外一套方法来做这个 benchmark， 然后我可以得到很高的分数。然后这个时候呢，开源的这个社区和协同的威力就会体现出来，大家就会一起来评价，哎，这两个模型哪个更合理？然后可能就会得出更好的一个 benchmark。在这个不断交锋的过程当中，这时候很多人都在这个竞技场里面开始打擂台的过程当中呢，不论是模型本身还是这个 benchmark， 都会得到很快速的迭代和成长。那么这个其实就会给整个整个社区啊带来一个很好的一个氛围。我觉得这个对整个大模型的开放啊，避免大家都非常担心的这个所谓的 AI 垄断这件事情啊，我觉得是对避免这样的一种垄断是肯定有很大帮助的。所以上次我看到已经有这样比较成熟的 benchmark 出来的时候，还是真的挺振奋的。因为我逛那个 r e a d y 的时候啊 r e a d y 的下面就是就是北美的那个类似贴吧的论坛啊。它是专门有一个 machine learning 的一个分区的。我发现很多人他们发新闻都是发，哎，最近又有一个新的开源的模型，或者某个著名的开源模型有一个新的这个调优的一个成果出来了啊。然后我们拿什么什么这个 benchmark 测了一下啊，比以前要提高多少啊，已经达到七十几或多少了。就这个氛围就说明这个事儿呢，哎，已经不是那种贵族才能玩的东西了。就很多普通人已经可以开始去涉足到里面，我觉得这个是个非常大的好事儿。我在有另外
1: 一个担心啊，就是我我可能是偏见啊，跟两位讨论一下。我觉得做大模型的难度肯定会高于做评测的难度。嗯，所以有一些不咋地的厂商，或者说是这种好事者，他没有能力自己做大模型，他就去做评测去了。反正反正题目做一堆，嗯，嗯对吧？然后就弄个评测，嗯、然后呢，这东西的公信力本身怎么保证呢？它怎么才算是评出来是公正的呢？就是那些大玩家都愿意认他，大玩家其实其实说难听点，太多了以后大玩家可能并不会去反对他，只可能不理睬他。现在是
0: OpenAI 一枝独秀跑来前面，嗯、对吧？嗯，那后面有很多人追赶啊、嗯、，Meta 追赶、嗯、，Google 追赶啊。他们就会选一个他们认为最合理的模型，嗯、然后在这个模型上去、嗯、去往前跑嘛。嗯，那天他们公 AI 公布那个新的 Palm 的 2.0 的时候，他们就给出了这个我刚才说的那个就是 m、MM、m l u 的那个 benchmark 的结果。嗯，他就为了证明一点什么呢？他说我们以前 Palm 一最多最多极限只能做到接近70分。嗯，但是我们的 2.0 的这个版本已经做到80多
1: 了。嗯。
0: 这说明两个问题，第一个问题是他们研究了这个 benchmark， 觉得它合理，对他们有效。嗯，那如果说他有朝一日他做出了一个模型，已经跟 GPT 4一样，甚至超过了 GPT， 很可能很长一段时间不理他们。但是如果被超过的时候呢，他可能就会理了。嗯，这个时候大家会回到，这些人都是顶尖的高手啊，你要想蒙他们是不容易的。嗯。就是你你拿一个假的
1: dataset 做假，这个是不可能的。这个做假
0: 互方之间对，<我>互相。我
1: 现在想的就是说到最后可能会公说公有理，婆说婆有理。就那没问题，因为这个测试集我知道可能会偏向于某类某一,某一类模型。你说这个情况很正常
0: ，那就说明大模型 A 擅长做某类事情，嗯、大模型 B 擅长做某类事情。嗯，没问题。嗯，所以他们就这个 benchmark 里面已经事先分好了很多很多类，实际上已经把这个路已经铺上了。嗯，如果最后大家都认可说，哎，我 GPT 就是擅长这个啊，我这个 Palm 就是擅长这个，那就只要提供这么一个公开的、透明的、规则的竞技场，嗯，最后的结果就不会太离谱
1: 。嗯，明白
0: 了，对吧？就如果没有这个东西的话，那就很多散在各处的大众他很难参与进来。但现在大家就看得很清晰嘛，而且这都是我觉得我现在看到的结果，我觉得都是。一流的这些学术的专家们，他们在在里边搞，不至于太离谱。嗯，尤其是他们现在已经建立了一整套的逻辑，就是说要通过哪些指标来评估一个大模型对语言的理解能力。他们其实现在已经建立了一些初步的指标体系了。这个指标体系肯定会不断的就是通过实践，然后大家打擂台，最后去呃优化调整。但我觉得这个是一定是一个越来越好的过程啊，啊，至少这个，对，按
2: 照我对，嗯，你说，对，就是按照我对以往领域的 benchmark 的这种制定，对，其实特别是学校的那些专家，其实要做的工作还挺多的。而且呢，嗯、像 GPT 这个类型的 benchmark 呀，它里面会有很多开放性、开放性的问题。对，就是刚才李老师所提到的，的的你究竟能够评价？嗯、这个 ChatGPT、GPT 类工具的什么方面能力？这个事情其实是需要定义的，而且是很需要能力去把它定义清楚。它要量化，一定是有非常重要的一些呃科学方法来去做这个事情的。而且呢，这种东西要形成共识，其实也是要经过长期的一些实践。那大家都认了它以后，其实才能够有成为一个比较权威的这样一个 benchmark。现在其实还是非常早期的一个状态。是的。
0: 所以要去打擂台，啊、嗯，我看他们现在的这个做法呀，他们也有一段话啊，就是讲他们的一些哲学。他们讲现在这个评测呢，越来越像是对 human 的这个 understanding， 就是人类的理解力的一个测评。嗯，这个事儿在以前啊，你做了也没用，因为计算机离这个太远了。啊，现在这个呢，真的差的不远了。很多人都认为最新的像。下 GPT 给人的感觉很像人了嘛？那那索性我就用人的标准来考验它嘛。这就像当年在计算机视觉啊、图片的识别呀、啊、啊图片的这个生成构造啊这些方面，一开始的时候也是很低的标准，但是到最近几十年的时候就已经是按人的标准来评价了。而且人已经比不过机器了。对，就是在特定的条件下的话，就机器的识别度已经超过人了。比如说读那个心电图什么的，这个已经有很扎实的测试了。嗯、对。对啊，就我觉得现在在自然语言理解这个领域，其实已经进入了之前 computer v a t i o n 的发展的那个阶段了啊，就是已经开始用人的标准来评价它。那这个时候，这个标准其实会更容易建立，嗯、因为它相当于黑箱嘛，我不用太多的去了解你怎么实现。我原来怎么考核一个人的理解能力？一个比如说，我就原来有一套智商测试给人的，我先拿来就测试你家 GPT 好了。当然，跟智商测试会不一样了啊，但基本上那个体系其实是原来就有的。就怎么测试一个人对特定的领域的理解能力啊？这个其实很多领域都是有的，所以现在相当于是我们人类啊，在用教育学的一些原理啊，来测试 AI， 看看它呃、啊、跟人类比的话啊到什么水平、啊，呃这也是个挺有意思的话题啊。所以我们今天先开个头说一下啊，以后我们也会跟进这事儿，嗯，看看他们持续的进展啊。呃、啊，讲完了今天关于 AI 的一堆话题啊，我们来聊另外一个小的新闻啊。就在上个礼拜啊，上海的各大学的校园啊，在疫情封控了差不多三年之后啊，终于彻底的重新开放了。也王老师跟我们说一说吧，你们学校情况咋样？啊
2: ？对我们是上周五开始正式开放的，上周五。然后呢，像对同济啊、复旦啊、交大啊，也是这几天。都开放了，基本上就是不用像以前审核审批，对，直接拿身份证刷进去就可以了。然后呢，很多的一些像工作过的，基本上就说、是，哎，又可以去学校蹭饭吃了。呵
1: 呵就不是说原来那种，是啊、那种不是原来那种需要刷校友卡才能进，嗯、现在就是随便你是谁都可以进
2: 。对的，社会上的人是可以的。哦
0: 以前非校内人员啊，老师、学生，以及有的学校会允许校友，啊、对，有的学校校友都没这个概念啊，这这也不行，因为像华师可以校友啊。那以前除了这些以外的人是要提前申请审批的
2: ，对，而且还要有正当事由。啊<笑>、嗯，嗯
0: 嗯，<笑>我知道的，因为我家里是武大的嘛，我知道的就是在二零二零年到二零二二年这段时间里面，武大突击的做了几个。信息系统啊，以前都没有的，<笑>就是包括健康状况的汇报系统啊，然后这个来往进出的人员审批的系统啊，以前都是要纸质的啊，去、就是、去搞的，包括像我老爷子这种退休多年的老教师，他也在里面住啊，我回去一下，那他都不上班了，他还要专门的申请一下，但是就是因为疫情的原因，这种事情太多了嘛，就专门开发系统。啊，一开始这个系统呢是电脑上这个校园内网，然后后来又做了更好一些的改进之后，就变成了一个啊微信的服务号、啊，我觉得对学校来讲也是信息化程度提高了一截、啊。王老师的学校，你们
2: ，我感觉啊，其实不光是信息化的一些系统，包括学校的一些流程以及不同部门之间的一些交互，甚至都会改善的、啊，因为疫情里面的这些事情。嗯对，嗯，而且因为现在，嗯、因为很多东西它是需要经过不同部门的，对，嗯、那为了提高效率嘛，对，因为你你想想，大家不可能堵在门口，而且呢，肯定会有各种各样的一些事情，比如说有时候忘带了，<对>或者是刷不进去，各种各样的情况都有，嗯、你会发现，通过解决不断的解决这些问题，一些东西都优化了，
0: 呵呵对，所以当年非典的时候。一场疫情啊，时间比这个短多了啊，就救活了像阿里这样的公司。这一波的疫情，我觉得大家线上协同啊，然后一些基础的信息化的能力啊，也确实提升了不少。但总而言之，这个时代过去了啊。现在其实二阳的人还不少呢。嗯，我们的听友们也要注意防护啊啊！现在看上去，大部分二阳的人他的症状没有那么。没有第一次那么严重，大部分啊有一些可能会差不多，甚至更严重，但是大部分人好像还好，而且人数也没法跟年初的那个集体过峰的时候那么那么密集，但是还是最好注意一点防护啊、嗯。好，在这些新闻的环节呢，最后一个我来简单的说一个事儿啊，网上的舆论环境会越来越复杂。我举个例子啊，就是去年。十月份吧，就去年底的某个时间点，具体我记不清了。我们自己生产的国产大飞机 C919 已经拿到了我们民航的适航证，也就是它可以进入民航运营了。但是从拿到适航证到真正运营还有一段时间，这段时间干什么呢？就是做最后阶段的实际的飞行的测试。最开始的时候是大飞机的厂商啊，把第一架投入商业运营的飞机交给了第一个客户，就是东航。然后这个东航的这个001号的飞机呢，就做了几次的飞行的测试，然后在二月份的时候出了一个问题，就是起飞之后没多久就降下来了啊，是发现了有些异常。然后这个事情出来之后呢，就传了非常多的谣言。那个时候，呃，从二月份、三月份、四月份一直都有，就是说啊，不行了，发现了很大的问题啊，这估计要完蛋了啊。虽然之前订单已经那么多了，但是可能交付不了了，要无限期推迟了，等等各种说法都有，而且传的神乎其神。啊、嗯，我因为也认识一个朋友，他是商飞的，然后在网上有一个网友是东航的，我就也问了他们一些这样的问题，他们说你不用太担心啊，这个先看一看，这个是非常出现一些小故障也是很正常的啊，他们也不是特别高层的，就是呃一般的干部或者是工作人员，所以我也没法判断，但是我的总的态度就是。这个事儿不至于那样，因为以我对中国的工业和工程能力的理解，走到这个阶段不会是造假造出来的啊。虽然有可能，比如说有些部件是国外需要进口的，如果国外卡卡脖子，可能会有些问题啊，但是也不至于解决不了。啊、而且最近今年初，呃 ，C919 的那个引擎啊，就那个核心的发动机。的国产替代已经试飞成功了，挂在一个 u 二零的这个飞机上做测试，已经成功了，所以很快可能核心的部件也会换成我们自己的，所以这些我都觉得问题不是那么大啊，所以包括前些时老庄还专门问过这个事儿，他也看到一些看上去很真的一些说法，嗯，那我就说反正现在确实不确定，但我觉得应该不至于那么严重啊，试飞中出了点小故障是确实的事情。果然，就是最近就有一些情况就发生，就是前不久上周啊，商飞交给东航的第一架正式运营的飞机，就是不是测试的了，就是投入正式商业运营的飞机就已经交货了，就在上个礼拜。这个交货，我认为就是之前发现的故障应该已经修复了，而且已经经过内部测试了。然后这架飞机很快会投入最后的一些测试，很可能今天下半年就开始进行正式的商业运营。这个案例。背后有很多很多事情，可能有些事情我不太方便在这个节目上详细展开讲啊。包括最近有一些舆论热点的事件，大家也知道我说的是啥，我们也不展开讲了。总之就是一个观点：我们现在这个世界或者我们这个时代啊，不是一个很平稳的、安顺的、大家和和气气的生活在地球村的这个时代。啊，这个时代可能要过去了啊！用我们老祖先的话来讲，就是这个太平之势已经过去了，接下来是一个所谓的大争之势，会有一些混乱。而且很明显，在今年进入今年以来，网上的各种舆论战、认知战的这个烈度是在逐步上升的。就是很多你看到的东西，你不要以为它是一些无意中发出来的，它可能是经过精心策划的。啊、这个不是危言耸听啊，是有。充分的证据的，只是我现在没法在节目里讲，呃，所以给大家一个建议啊，就是我们的网友在看到一些网上的比较奇怪的一些争议事件突然冒出来，啊，有一些比较看上去很吓人的一些结论或者一些呃说法的时候，多一点耐心吧，就是不要太着急，多看一看，等一等，或者也可以交流交流，问一问啊，多听听不一样的意见。简单的说，就是不要太快的做决定啊。这是我的一
1: 个简单的建议吧。OK， 大、啊、大概能领会，但是其实因为你说的非常的非常的含混，所以我们大家大概知道就行。对
0: ,对，由于各种原因，这个没法讲的特别清楚啊。嗯、呃、反正就是多让子弹飞一会儿啊，不着急，不要这个一下子就热血沸腾的冲上去。嗯
1: ，没必要啊<好>、嗯
0: 。好，那我们来聊我们今天第一个比较主要的话题啊，前面其实聊了快一小时了。这个就是关于陈浩啊，左耳朵耗子。我们上周和这周啊，很可能下周啊，还有之前的那一周，好像也是由于各种原因，我们都是周六录的。那陈浩其实正好是那一周的周五的晚上啊，出意外去世的。然后消息放出来是周日的上午，所以正好就错过了我们那期节目啊。陈浩这个人呢，我跟老庄都挺熟的。也是圈子里比较资格也比较老的一个同志，这事儿无论如何我们也得聊一聊，而且跟我们也是同龄人啊、嗯呃，所以我们今天简单的呃缅怀一下，也聊聊我们的一些感想吧。我先简单介绍一下我认识的陈浩、啊，他其实比我还小一岁啊，七六年的，这个、嗯、呃就比老庄也小一岁是吧？我比我小半岁吧？哎呀，差不多半岁啊。对，就是我我我们俩。都瑟瑟花抖啊！现在他，但是他资格很老。我们那时候几十个人的小团队自己创业的时候啊，他已经是当时 Amazon 的在北京的那个 team 里面的一个中等大小的团队的技术经理了。a M a z o n 其实进中国挺早的啊，比很多这个其他的公司都要早一些。而且 a M a z o n 当时是正儿八经的把自己的一个研发团队放在北京了。陈浩就在那个团队里面干干干，从厦门干到了一个技术经理。那个过程，我个人感觉啊，从我后面跟他聊天的判断啊，对他帮助其实也挺大的。因为那个时候，说实话，什么时候呢？零零年到零五年之间那个状态，就差不多二十年前啊。那个时候，国内的所谓的技术管理啊、呃，大体上还不存在，<笑>就是他都是凭感觉啊，就是一个作坊，大家一块儿干呗啊。你你干这块儿，我干这块儿，怎么拼起来出现问题啊？像现在的什么这种，呃，自动集成啊。啊，说这个呃，软件工程流程啊，其实都很模糊，大家都不太懂。啊，后面经过了好几轮的洗礼，啊，就像之前我们吐槽过的啊，什么 RUP 呀、啊，什么 CMM 啊，啊，什么 ISO 的标准化是吧？这些东西一轮轮洗下来，然后后面又有敏捷的一套东西啊，然后又有大家会发现，其实东西大同小异，很多东西都是可以定制的，等等等等，就进入了一个自由的境界。那很多技术管理就开始出现我们的一些有特色的一些改进了，但在那个年代呢，这个东西其实体系大家都比较差，啊，所以他在那个环境当中他的成长也很明显。那个时候呢，华为也在正好也在学 IBM 的一整套产品管理流程，所以大概都是在那个时候崛起的。然后他这个人呢，非常的 nice， 就是很热心，对，非常热心，就是。呃，我们那个时候都是网友啊，就大家都写博客，然后那个时候有一个叫 b l o c k c n 的一个小组织，定期会聚会啊，就是一些博客的创作者。那我们那个时候都是很早开始写博客的，所以可能没见面之前就已经在网上有一些交互了啊。然后在大概一零年，就是到创新院之后，呃，有一次去北京，就也跟他面对面的聊过啊，后来也时不时都有一些交流。就总而言之，他说实话啊，就是他很多技术上的一些观点，我不一定很认同啊。就是有时候他自己有一些自己很独特的啊，甚至有点偏执的观点啊。当然我也有啊，所以又不一定都能达成共识。包括一些技术架构的判断，有一些技术管理的理念都不一定完全一致。但我可以确定的一点就是，他这个人是非常 nice， 而且非常热心的一个人。就哪怕很小的那些后辈啊，就是比他小很多的。嗯、呃，刚刚迈入这个行业，然后开始带个小团队，遇到一些问题，啊、呃，就在他的那个 blog 上面看到他写的一些文章，然后有问题就，呃，问他，啊、呃，或者加个 QQ 去问他什么什么的，他都会很认真的去讲很多他的观点。这方面得过他的帮助的人还真不少，啊、呃，所以这个也使得他在行业里的这个口碑是一直都不错的。而且还有一点就是他，你想跟我差不多大。我老早就从技术转行到这个产品啊，然后一些其他管理的事情去了。但是他一直都在技术第一线，而且，包括他后来创业做那个公司也是非常非常技术化的，就是做一个纯技术产品，然、呃、带着一个小团队做。所以应该说是技术人里面比较纯粹，也比较口碑也不错的一个人。然后身体上我倒真没看出来。我最近一次见他应该是在也挺多时间了，一一六年还是一七年。我大概一五年刚到沪江的时候，我曾经考虑把他挖过来做这边的技术负责人，但是他不愿意离开北京，后来就算了。啊，我去专门去北京见过他好几次谈这个事情，他也有兴趣，但是他就是不想离开北京啊。然后一七年的时候，我去那边还拜访他聊了一下，感觉都没什么大问题。所以后面很多人在怀疑啊，是不是就是跟新冠有一些关系？因为他最后是心肌梗塞。啊，这个很多人的经验就是说，呃，新冠阳了之后，可能对心脏会多少有些影响，然后他可能没重视这事儿，这个是一个非常就是令人惋惜的事情啊。啊我大概先说这些吧。嗯
1: ，我我跟那个陈浩也是，反正就是博客圈，然后朋友圈，然后就是很早就认识，但是聊的很少啊，真的是就偶尔有一些交流，也是。比如说，呃，我邀请他来参加这个中国开源年会，然后他说啊没空。那是19年的时候，还有一次是，呃，华为有一些企业文化和技术管理相关的事情，想要找人咨询，然后我就去联系陈浩，但是后来这个事情也没谈成。但是我跟我跟陈浩的交流可能还远不如这个呃李俊的交流多。上一次是其实是因为这个。我们大家都非常熟的托马斯，还来过我们节目、嗯，对
0: ，聊过一期游戏，我们唯一一期聊游戏的
1: 啊。对，托马斯其实是跟这个陈浩的关系是非常好，然后他发的推、嗯，他们也
0: 是忘年交啊、嗯。这个托马斯很小的，其实<对>，托马对一起打游
1: 戏的朋友。然后就是说到，哎呀，这个突然听到这个消息，然后他虽然对这个陈浩有很多种称呼，但是他唯一愿意称呼的是一起打游戏的朋友。嗯，这是这是一个补充啊。然后，哎呀，这个太突然了。另外就是，嗯，怎么说呢？就刚才李俊在说到，当时都是乱来嘛。其实当时还有一个朋友叫阿朱，嗯，哼。09年的时候他还出了一本书，就叫《走出软件作坊》，嗯，哼，<笑>就是讲那个时候的这个研发是多么的混乱。当时，嗯、当时我还认识这个。就是这本书的这个责任编辑叫周军啊，还还专门跑到我当时所在的公司，对，当时跑到跑到我所在的公司搞了一次研讨会，专门就是研讨这个软件企业如何走出这个软件作坊，就就可见就是当时的这个研发的这个管理其实是没什么章法的。然后呢，我印象当中比较深的就是陈浩会。有很多次都会聊到这个亚马逊的企业文化
2: ，
1: 嗯，亚马逊的研发管理，其实当时的感觉就是啊，好向往，就是就是那家公司，呃，怎么怎么样，怎么这么厉害？这这个后来我记得还有一个朋友专门问他说说这个亚马逊被你说的这么好，你当初为什么去阿里<笑>？很好像他好像说是大概意思是想要去追寻追寻一些东西，想去尝试一些东西什么。但其实，其实我个人觉得他始终没有觉得阿里比亚马逊好。所以从从阿里出来之后，呃，其实呃在业界大概好多朋友也知道，他还闹出来很大的风波嘛。嗯，就是就是那种，就这其实是陈浩的另外一个一个侧面，就是他他会非常的得理不饶人。对，而且他比较怎么说呢？比较单纯。嗯，他这个就不适合在这
0: 讲啊。但是他当时去阿里和离开阿里，嗯，其实都有很多故事的。就本质上是什么呢？本质上是他当时有一些自己的需要，嗯、呃，但是说实话，他跟阿里是不匹配的。那个时候，其实我们都不太觉得他应该去。然后果然后来就不是很好。对，就属于这么想，就他他真的是一直比较偏技术的一个人。就这方面会没那么经验，可能差一点或者怎么样。嗯
1: ，另外一个我我比较印象深刻的事情呢是是陈浩其实是非常著名的那个哎酷壳啊酷壳库壳,、啊、库壳对酷壳的博主，嗯、就是他里面其实我们如果把库壳和那个阮一峰来比的话，他、嗯、比阮一峰高的不知道哪里去了。呃、啊，对，那肯定这不是一个 level 的。对，但是两个人的博客都有很多的朋友去读嘛。对，所以所以当时在在我知道的一个出版社的圈子里，就是就是很多做技术书籍的出版社的老师，都一直在劝陈浩说：“你怎么不写书啊？你写博客写的这么好，你为啥不写书？”然后陈浩是一直是坚决拒绝的。
2: 嗯
1: ，就意思就是说，我的水平远远不到能写书的时候，这是，这这是我印象很深的一个点。就是他，他还是就是虽然技术非常的强，但是他从来就觉得我还没有资格来写书，就是这种这种态度。嗯
0: ，这个可能最近的这两三年有点变化
1: 。嗯，对，后面好像好像是开始有课程啊，有书啊什么的出了做了一些
0: 课程啊什么，他那课程说实话，我觉得不代表他的水平
1: 。<笑>呃、我
0: 说的客气一点啊，就是不太代表他的水平，<笑>嗯、可能也是。嗯怎么说呢？就是这个人年纪大一点之后啊，有些想法会变的、呃，嗯所以他也开始做一些这方面的事情。以前真的，他就一直不太愿意做这种事情，他觉得他分享那些东西就只是自己个人经验的一些分享。但也许是整个大环境让他觉得，靠别人更差都敢写书，
1: <笑>很有可能。就那谁谁谁啊，就还有那谁谁谁都可以出来写书了<笑>，对。
2: 说到这里，我这边虽然和他没有直接的联系，对，但是我在和我们同学平时的交流当中，我们同学其实还挺多的，还和他有一些连接，就是他写了很多的一些技术类的博客，包括后面也写了一些系统化的一些课程，对，那我们特别是一些还比较希望能够在技术能力上做一些提升的，还还，我从他们口中是听到过，哎。看过他的一些课程，在学他的一些内容的嗯嗯、哦。嗯，我补充一个这个。嗯嗯
1: ，呃，另外，之所以今天会想要特别来聊一聊陈浩，其实本来还我们前面在开选题会的时候，我之所以会提起这个话题，其实是被被网上的一个家伙给气到了。嗯<笑>，就会有这种人，呃，就就其实我我觉得就是非常典型的所谓的吃人血馒头。他他是个什么人呢？就是他在推特也同时也在知乎上发了一篇文章，大概的意思就是说，呃，陈浩这个人自身不学无术，把大量的精力和时间花在了社交媒体上，花在了花样繁多的新技术、新产品、新想法上，然后呢，就是叫做什么不以为耻，反以为荣。并且在互联网上布道这种所谓的劳逸结合、工学一体的玩法，其实是啥意思？就是说，陈浩当然会跟很多人交流，而且会鼓励那些年轻人学点新技术。我就不不明白这有啥问题，嗯、但是就被他上纲上线说成是把年轻人带上了邪路。嗯，那他觉得怎么才不是邪路呢？就不能够自己去干点工作以外的东西吗？对，大概的大概的意思就是为什么网上有很多人也在骂他？就意思就是说你这种人在古代就叫做“公贼”啊？为为什么？就是他他的说法就是你不应该用任何的业余时间去做什么刷题啊，去搞什么 Leeco 的呀，啊、搞这种东西。而且他还有一句话特别经典啊，就是我国大厂里面。996的这种高薪岗位，如果 HR 体系管理得当的话，就不可能出现什么在闲暇的上班时间，嗯，你你还能去刷题。就算你把工作做完了，啊这个、没
0: 在没在公司里待过
1: ，对，而且还说了，就算你把工作做完了，你也应当应当是在领导的允许下，在同事的知情下去刷题。这是最基本的职业道德边界，我我这是职业道德吗
0: ？这这这这
1: 是,这是奴隶奴隶才有的道德吧？我真是，而且根本不可能做到啊！这个他肯定没在公司里待过，<笑>他很有可能在公司里待过，但是他写这种文章不是因为无知，啊、故意的不是因为无知，嗯、啊，就是故意找骂的，找骂的能量，对。对对他就是来刷流量，或者说是刷存在感，或者说去吸引一些所谓的崇拜这种有独立思考能力的人。嗯，就是做做人设嘛。他他有互联网上有这么一种人，他们做人设的方法是通过骂人起家的，而且把自己伪装成一个铁肩担道义，而、嗯呃、不惜得罪权权势，然后一定要跟大家说出真相这样的一种人设。嗯，就说我今天我不惜我不惜出卖祖宗，我也要把我们家里的秘方说出来。哎，就
0: 这种人，嗯，嗯、而且故意的会说一些会被人骂的话。对，因为他知道一个真理啊，这个真理以前我们在讲这个传媒的相关东西的时候讲过的，就是人类他骂人的欲望远远高于称赞一个人
1: 。嗯
0: ，就是。我看你说的对啊，我我就对了，我就满足了，我就走了呗，就没啥。如果好心的话，点个赞是吧？不然他下面专门写同意或者支持这种，其实意义不大是吧？也也也有人这么做，但是就没那么多。但是如果这个话我看了之后非常愤怒，不吐不快，我下面一定要写一大段来骂你，对吧？嗯。那后面这种行为带来的流量的潜在流量的这种价值啊，是远远高于前面那个的。<笑>这个是有专门的理论支撑的，所以有人专门用这个理论来搞这些事情。你说这个
1: 听上去，我觉就是找骂的。嗯，对，就非常的现实的这种一个喷子。当然我也没忍住，所以我骂我骂了他，然后转发了他的这篇文章，然后把他拉黑了。<笑>哎呀，你这个你这个是帮他传播啊啊、嗯、啊！对，应该承认我承认没忍住嘛。<笑>对，你不应该
0: 转发他的，你就应该直接就发一个东西啊，嗯、最多截一个他的图，呃，也不要截图，截图看的人还是去看他的啊，就直接骂就完了啊。嗯，嗯,<笑>嗯，挺有意思的，呃，就这种人也是有，啊、呃，现在这种人其实还不少啊，在各个问题领域里面都有。嗯、你这个忍不住的原因是，这恰好说到我们的领域了嘛？那对啊，何况大家还是比较熟的嘛，啊、就这样说实在是太过分了。对啊。对啊对啊对啊就所所以，如果有些人他在说别的东西，我们不太熟悉的，那可能说不定就觉得他说的很有道理了。对，所以这种人欺骗性很强的
1: 。对，嗯
0: ，反正这个左耳朵耗子啊，我觉得真的挺可惜、啊。他现在有一个自己的创业公司啊，我估计他们团队应该还会继续做下去的，但是就可能真的影响挺大的。真的太年轻了，就是还不到五十啊，在现代这个时代，我觉得至少我经常说我自己是青年。哎总之大家要注意身体。我我在我们听友群里也说了，我我们至少应该做到什么呢？一年一定至少体检一次，一些比较麻烦的问题，跟血管有关的，跟心脏有关的，千万不要大意。能够治疗的就就一定要治疗。有一些人他可能参与一些健身啊，或者这种运动啊，也要注意方式方法。啊、呃，现在大家这个。年纪大一点，三十五岁以后，多少都会有些这种健康的问题或者一些忧虑啊，所以会找一些运动的方法。有些人可能没有特别注意的话，就学别人的方法啊，嗯，有些其实就特别危险。比如说一个经典的，就比如说你白天已经非常非常的累了，开会啊，加班到好晚了啊，然后说，哎，我去啊，睡觉前可以这个跑个步，然后或者是健身运动一下。这个其实风险就很高，嗯，经常会因为一些运动不得当，就会引起心脏方面的问题。然后另一个就是，虽然我现在没有看到非常决定性的一些东西啊，但是很多人都有这个感触，就是新冠阳了之后对心脏会有一些影响啊，心律不齐啊，或者是最常见的一个讲法是心慌。所谓心慌，其实就是心律不齐了，突然跳得很快，你就会觉得心慌。那这种。很难讲，因为这个很可能是很严重，也可能不是什么大问题，就要特别当心一点。因为这个，像这次 z o r g e House 这个事情，他是在睡眠当中半夜心肌梗塞，这种毛病的给你的反应窗口就二三十分钟，那没发现就救不回来了。所以这是一个非常大的事儿啊，反正大家一定要注意，要重视啊。好，这个我们也不多说了，反正是我们共同的朋友啊，也缅怀一下啊啊！今天最后我们来聊一个话题，就是关于中文的输入法。之前我们一周年的时候，也很多朋友都提到了，喜欢听我们聊一聊一些考古的历史的事情啊。这个中文输入法这个事情啊，嗯，从历史发展到现在，其实现在已经是一个波澜不惊的时代了。但是在有一个年代的阶段，这个中文输入法可真的是很前沿的东西啊。对每个人影响都很大，而且跟大家的计算机能力有很直接关系的，现在大家都不觉得了。<笑>所以，我们接下来简单聊一聊我们记得的一些关于中文输入法的一些历史。这个，你们两位现在用什么输入法用的比较多？对这个输入法的发展的历史有什么记忆和感想吗？我现在
1: 电脑上用的是搜狗，嗯，然后手机上用的是那个叫讯飞。输入法具体的输入法的话都是拼音，之前在电脑上的拼音就基本上就是全拼，但是呢，因为有智能，所以就已经很方便了。然后在手机上呢，我试过九键的，也试过呃就是全键盘的，所以我现在用的还是全键盘的拼音输入法。嗯，当然很多时候讯飞讯飞的那个语音输入很方便，我有时候就会用语音的帮帮,帮我识别出文字，然后就输入，也挺舒服的。
2: 王老师呢？ Wow, 我这边基本上没怎么装输入法，就是电脑上就是全键盘的拼音输入，然后呢，手机上面呢就是九键，感觉还行。但是呢，我那个读书那会其实是基本上是也也用很多，从最开始的紫光，还有搜狗，对，搜狗应该用来多一点。这个我当时记得还还蛮还蛮清楚的，对，挺流行，也是挺好用。然后呢，我还有一个、啊，我记得我在读初二、初一的时候，五笔字型。嗯，五笔。对，我在对那会儿就是学校里面引进那个嘛，就是学电脑。那个时候是还挺新奇的。对，那就报了一个暑假，我我记得还挺清楚。对，那学电脑学啥呢？主要就是学五笔字型，学打字。对，然后呢，到再往大一点，甚至有专门的一些打字软件，那个时候就干这个事儿。对，而且我们甚至在读书的那会儿，就是读读大学以后，甚至有寝室的室友专门去给别人那个输入文章。对，而且我记得很清楚，他也是用五笔字型，因为打得非常快，对，嗯、哼哧哼哧就可以把一页的字输进去了。嗯对，再往后其实感觉就没有太多人用五笔字型了。对，基本上就是拼音啊，还有输入法就就都出来
0: 了。
2: 嗯，我觉得还挺有意思
0: 的。我现在基本上好像全平台都是搜、SO、狗了。就解释一下，可能有一些年轻的听友可能不知道这个五笔是个什么概念啊。<笑>就在早期的输入法里面，<笑>中文输入法里面最早其实就是拼音啊。因为这最直接嘛，因为键盘上面全是字母，那用这个拼音来输入，这是最直接了当的一个想法。但当时的拼音输入法有个很要命的问题，就是重码特别多。我们讲输入法关键的一个概念叫重码。什么叫重码？就是比如说我输了 DING， 钉，那这个钉顶、顶、钉有无数个字是这个音，一下就会列出来一堆的这个可选项，对不对？那么这个东西在当年 DOS 的时代，或者进步一点 Windows 的时代。那个机器都很慢，而且容量也不大啊。那个字库也就那么回事儿，敲完了几个字母之后，要在屏幕上去找啊，到底是哪个字，这个打字的速度就快不起来。那五笔它的优势是什么呢？它是根据那个汉字的笔画构成啊，每一个汉字都有一个对应的五笔的一个码，最多最多大概是四次击键。我如果没记错的话，就是。摁四个键一定能够定位到一个唯一的汉字，没有筹码，那这个东西就有很大的输入优势。如果你能够啊，假设你能够把每个汉字的那个五五笔字形的那个编码都记得很清楚的话，那么你输入就很快，你敲四次键盘最多四次，有些字是一两次就可以出来了啊、呃，最多四次击键就能出一个字，那这个就比我们可能要。敲三个、四个甚至五个拼音的这个字母的键之后，还要在屏幕上去找，还要一个数字才能够打出一个字来的，这个要快很多很多。那整个五笔输入法的核心就是怎么让你通过对那个字的笔画拆分，能够记住那个码啊，所以它本质上是一个注记法。但这个问题其实记忆的难度还挺大的，它不是说那个字的笔画啊，你按照笔画横竖那它的那个正确笔画去写。把它翻译成一个基建，不是这样子的，它拆字形是很讲究的，呃，左右该怎么拆，上下该怎么拆，什么什么一堆东西的，然后有些东西就要硬记。那我就是一个特别懒的人，我好几次试图去学五笔输入法，最后都没成功，就是我实在不想去记他们那些东西，啊、呃，就是不管多慢我都用这个拼音了。好，这件事情其实什么时候开始改变呢？就是开始出现所谓的拼音输入法的智能联想功能。所谓智能联想，就是我不仅可以输一个个字，我还可以输词啊。当我组词的时候，那这个重码的概率就其实低很多了。我输“组组”这个发音的太多了，我但是我打“组词”，那这个词实际上就只有很少的词会出现，而且它会根据你这个词在汉语当中出现的频度，会智能的去推荐啊。后面发展出来，甚至你可以只敲这个词里面的若干个字母，不用全敲出来。啊，所以到这个阶段的时候，其实拼音输就已经非常非常快了。呃，跟非常熟练的五笔输入法的选手相比，可能还是会慢一点点，但是基本上没有太大的区别了。所以后面发现，哎呀，我这个当初没有花时间去学五笔，损失不大啊，就还是挺得意的。嗯，然后再说一个有意思的，我个人的故事啊，就是为什么我现在是都是用这个 Sogo 了。其实我一很长一段时间里面是很抗拒像搜、SO、狗这样的第三方输入法的，因为它第一不开源，第二它是一个商业化公司，这个商业化公司的背后其实做广告的。用它的输入法，你实际上为了用到它所有的功能的话，你其实要开放很高的权限给他，它实际上是可以记录你所有的基建的，啊，你敲键盘所有它都可以记录的。它拿这个做什么？其实你不知道。我虽然不是那种最极端的对呃隐私很看重的人，但是我还是很长一段时间里面不舒服，所以我很长一段时间里面是坚持用系统的确省输入法或者开源的输入法。我曾经打交道的一个开源的输入法叫中州韵，我不知道你们听过没有，英文叫 RIME， 听过的哈，嗯，这个输入法是一个我如果没猜错应该是个台湾人或者香港人做的，因为他的主页，他平常。写东西、发文章都是用的繁体中文啊。然后这个人的他对中国的古典文化的是很有兴趣和爱好的，所以他很多这个包括名字叫中周韵啊啊。然后他的这个一些设计感，包括他的一些哲学理念，都非常的中国古典化啊，挺好玩的一个人啊。他因为个人的兴趣在做这么一个事情，他这个输入法在所有的平台上都有啊，包括 Windows 下面。Mac 下面、Linux 下面、iOS 和其他这些东西，但是它从来都不放在就官方的商店里面。比如说它的那个 iOS 的那个版本，它是一个解密之后的 IPA， 用特殊的工具才能装上去的。他也不是一个做 GUI 就是做图形界面的高手，他是一个写底层输入法的那种高手，所以他常年这个输入法就没有配置的那个界面，你必须要手写那个配置文件。啊，他配置文件用的是。呃 ，yaml 还是什么格式，我不记得了，反正还是一个很程序员的那种格式，还不是那种呃一般人比较好理解的啊。name 冒号 value 不是这种啊，它是那个用 yaml 这种这种很奇怪的格式做的。所以当年我用的最多的时候，我就很烦，我就自己写了一个 mac 下面的这个输入法的配置界面。我应该算国内最早一批玩 mac 的开发的人就05 ，就是零五零六年就做了，所以这方面还挺有经验的。我当时把这个。配置界面的这个 project 也放到 GitHub 上面去开源了，是好长一段时间里面我的开源项目里面最受欢迎的，有六百多个星，挺好挺好，哎，六百多个星，我倒是挺得意的。直到我后来前几年跟王老师合作搞课程，那个课程的星数才超过他，<笑>在此之前一直都是我项目里面最好的一个项目。嗯，但是后面我就没时间维护了<好>啊，后面有人把它 fork 出去自己去搞了。还有一个跟输入法有关系的，就是，呃，我们上海有一位 Mac 和 iOS 开发的一个大牛啊、呃，叫 Holly， 呃， Holly 李啊， Holly 同宗啊、呃，比我大一点，呃，是我们这个圈子里的老前辈了。他当年做过一个很牛逼的事情是什么呢？就是 iPhone 的一代 ，iPhone 一代它是没有 App Store 的，包括到二代、三代的 iOS 的时候，它虽然有 App Store 了，但是也不允许你。往这个 App Store 里面提交输入法这种类型的 App 到很后面，我都忘了是啥时候了。可能要到 iPhone 7还不是 iPhone 8的时候才开放了这个输入法作为 App Store 里面可行的一种应用。那在此之前 ，iOS 里面是没有第三方的定制的输入法的。而且那个时候，呃 ，iPhone 的英文输入法做的还可以，但是中文输入法真的烂啊<笑>，就是烂的没边的那种，就连基本的联想都做得很差。呃，那我们这位前辈啊 ，Holly 啊，他当时做了一个特别牛逼的事情，就是，呃 ，iOS 1.0 的时候，在没有 App Store 的时候，也没有正式的 SDK 的时候，他跟当时呃越狱的那个社区的人一起，就是只要越狱之后，他可以用标准的我们电脑上面的 c o 就是那些 GCC 那些东西编译一个输入法，然后把它安装到 iPhone 上去。当时他做了一个，应该是 iOS 上第一个第三方的中文的输入法。所以当时我用过那个输入法，做的也挺好的，嗯，那个厉害。所以那个时候我认识他，就是这个机会认识他的，呃，那黑客级的大佬啊，我非常崇拜的一位老兄啊。所以输入法在很长一段时间里面，其实是一个挺高级的玩意儿，就不好做的，它跟系统结合非常紧密，在当时有不断有创新的。现在好像感觉大家都标配了，所有的输入法都差不多。我后面终于忍不了了，这个开始用搜、SO、狗的呢。一方面是最近这些年搜、SO、狗老式一些了啊，它也没有特别多乱七八糟东西在里面了，比以前干净一点。第二个就是它有一些功能确实很方便，嗯，尤其在手机上面，比如它现在有一个功能是在输入框里面，你在那个键盘上左右滑动手，它就可以移动光标左右走。啊，这个在手机上如果没有这个功能的话，你在手机输入框里面你就要用手指去点，还经常点不准啊，就是你要停在哪里，呃，所以这个就很方便，习惯之后就离不开了啊，这就没办法。然后我现在也对隐私保护没有那么讲究了，所以就算了，投降了。女的在，行吧，嗯嗯。嗯但有一说一，现在各个平台的缺省输入法做的都还行了啊、呃。如果比较在乎隐私的话，其实我觉得所有的平台都用缺省输入法，体验也没有太差
1: 啊、呃，也都不错了。我来讲一个，可以讲两个事儿、啊，嗯，要回忆嘛。一个呢是，就是补充一下刚才李俊说的汉字编码运动这个事儿。其实当年啊，当年有一个词叫“万马奔腾”，嗯，对对对，就成千上万种编码，而且个个都是发明家
0: ，是的，甚至
1: 甚至是就你就没听说过的那种东西就都会有。而且最早的时候，我现在在网上看到有好几个版本。对我在网上看到的一个一篇文章，在回忆当年嘛，在说最开始发明汉字编码的其实是叫钱码，听说过没？就是钱学，不是钱学森啊，钱三强啊发明的钱码，对。然后就是当年还有呃、啊，没多久就出现了这个昌颉码，台湾人发明的。然后还有这个叫做什么“见字识码”，就是用这个字母表示汉字的，就取就是每一个部首或者是比如说口、文什么东西，然后就会变成这个 K、W 这样的一个。然后84年的时候，王永明开始出现了这个五笔，但是在五笔之后就开始出现了一大堆的这个呃编码。比如说什么大众马、表形马、笔形马、什么自然马、太极马、火炬马，还有还有什么？这个写这篇文章的人呢，当年发明了一个叫做“五分钟马，号称五分钟就能学会。<笑>就是他在回忆这样的一段历史。其实，其实当年我们还挺关心这种事情的。有一个新的编码出来以后，多多少少要看一看，嗯、或者说，哎。稍微稍微去找来玩玩，这个时候其实也是一种玩嘛，这是这是一个故事。但另外还有一个很神奇，所以你看这
0: 个互联网早期，我们的生活多么贫乏，连连书法
1: 都可以拿来玩<笑><吧>啊！对对对。然后我接下来讲的一个，算是我刚工作的时候经历的一个，我我到现在为止，我认为这是我见过的第一个，甚至是唯一的一个天才。我大学九七年毕业嘛，进的第一家公司就来了一个中科大少年班毕业的博士，啊，比比我没大两岁，嗯，然后呢，他当时是，呃，到什么程度呢？就是我我比他早进来一个多月，所以我我领着他用电脑，然后他发现那个电脑是 Win 九八，哦，不对 ，Win 九五，对，那个时候还是 Win 九五，还没有 Win 九八呢，九七年的时候，嗯、然后呢，他发现里面只有拼音输入法，没有五笔输入法。然后这时候，他从他的包里掏出来两张软盘，一张软盘里面是 Turbo C 2.0， 另外另外一张软盘是他自己常用的五笔字形编码。然后我就坐在他边上，他就当场开始去研究 Win95 的字库那个编码库，嗯，就吭哧吭哧就在那写代码，然后就把这个他他那张软盘里的五笔编码的那个库。转成另外一个格式，变成是一个新的 Windows 9五能认识的一个字库，嗯，我就吭哧吭哧就看着他那边写写完，然后就开始用上他的五笔了。<笑><笑>我真我真是惊啊，嗯，这是黑客级的高手啊。对，就就眼睁睁的看着一个人，你在他边上，他在那边尝试，嗯、哎，不行，改一改，又弄出来，哎，好了，就一个下午的时间。嗯，另外一个还是这个人，就是。当时他还是在在科大嘛，他在他在中科大里面是玩过 BBS 的那个时候还是制服的 BBS 嘛。对对对，说想在我们的公司里也搞一个 BBS， 然后呢，他那时候不懂 HTML， 没没学过，他在电电大大学里面的时候只玩过 C 语言，只玩过字符界面，没玩过图形界面，所以呢，他现学的 HTML， 然后呢。那个时候没有正经的 Web 编程，那个时候是好像是快九八年了嘛，而且呢，他学的是，就是当时是一个什么数据库里面内置了一个叫 PLC 口，是不是 Oracle 里面有 PLC？PLC 口, PL
0: 口是 Oracle。啊，对，他就用对
1: 对对用 Oracle 里面内置的 PLC 口写了一个 Web Server， 写了我们公司第一个图形界面，<笑>就是浏览器能访问的 BBS， 写完。我们就用了很久，就没有 bug， 就就就是就开始用了，用起来就没 bug， 就到这种程度。这反正是非常非常牛的一个人嗯。嗯，早期的黑客就是这样
0: 的，他都是直接对着系统、对着操系统底层去编程的。对，跟现在完全不一样。现在很多人的编程离那个操系统的东西差了好多好多层
1: 。对，他根
0: 本不 care 那个操系统那一层的东西。
1: <笑>对，反就作为一个。当年的回顾吧，这个也是牛人，大概是怎么样厉害，就是这样。王老师呢，还有什么要补充吗？嗯
2: ，没有补充了。但是呢，我觉得今天谈的这个输入法还是还挺有意思的，就是把计算机对，因为至少是从我开始接触计算机到今天，很多事情都串起来了，因为它是一个非常重要的一个人机交互的一个接口，对不对？对，虽然现在已经那么的熟悉到我已经没有感知说还有输入法这样一个东西，对，但是它发展到今天其实就是消失在我们的日常的这样一个你的一个习惯的这样一个当中去了。<对>嗯、是的，啊、哎
0: ，也也是挺感慨的。其实技术的发展就是这样嘛，技术发展就是让一开始很尖端的工具最后变成很白菜，对，然后人类开始往下一个工具跑，对吧？就是、嗯。当年的黑客，包括像雷军这种啊，原来雷军是武大的吧？他、嗯、在武大的时候就是搞那个中文系统，呃 ，dos 下面的中文系统，包括那些怎么把字库装到汉字的字库很大嘛，相比当时的那些字母文字来讲，要装到很小的那种容量的机器里面去，要做很多很奇技淫巧的那种搞法啊、呃，然后包括输入法什么的，都是那个时候搞的，那个时候的顶级黑客就要干这种事情。现在顶级黑客就在干，比如说啊，大模型啊 ，ChatGPT 啊这种事情，<笑>对，这个代表人类的进步啊，我们很很欣慰啊，很好，<笑>
2: 确实确实确实，嗯
0: ，好，那我们今天的内容就先到这里吧 ，OK， 好
1: ，好嘞好
0: ，谢谢大家，拜拜、嗯、拜拜。拜
1: 拜